0: So, and away we go! <laughs> vocabulaire de la Formule 1. Donc la partie 4 aujourd'hui, mm -hmm. on commence en force avec les pneus. Là, <rire> moi je suis visuelle dans la vie. Fait que je vais un beau petit tableau avec un code de couleur pour que vous compreniez mieux les pneus. OK? Donc on va commencer avec les composés. Le composé, dans le fond, il y en a 6. <rire> Fait je vous montre un petit tableau. Wow! Donc, les composés sont ici en haut. On a le C0. Le C0, c'est le composé qui est privilégié si le circuit a un asphalte très abrasif. Les températures sont particulièrement élevées. C'est le plus dur, ouais. le C0, c'est le plus dur de plus dur au plus souple. Okay? Puis il est utilisé aussi s'il si y a de nombreuses zones euh, le long de la pièce où les forces auxquelles les pneumatiques sont soumises est importante, en fait, comme si la pression est vraiment plus euh, forte. Fait il utilise, lui, le C0. Puis lui, le C0 aussi, c'est le composé qu'il utilisait l'année passée en C1. Okay? Fait que là, il est rendu un C0. On me suit. <rire> Prochain. Le C1. C pour 2023, dans fond, il se situe entre le C1 et le C2 de 2022. C'est un nouveau composé qu'ils ont fait mm -hmm. cette année. Il est créé pour réduire les corps de performance entre les deux composés les plus durs de la gamme. Il est basé sur le C2 de l'année passée, euh, offrant une dégradation moindre et tout en conservant les bonnes performances qu'il qu offre. Puis, il est considéré comme une alternative du C0. Fait que les deux ne vont jamais être utilisés ensemble sur un même circuit. C'est vraiment un ou l'autre que tu choisis. C'est pas mal ça. Pour le C1, le C2, c'est le troisième composé le plus dur. Il est très adapté aux circuits les plus rapides, ceux qui sont plus chauds, puis qui sont plus abrasifs. Les composés les plus durs sont également parfois comme sélectionnés pour les nouveaux circuits parce que tu ne sais pas comment l'adhérence est, comment la température de la piste elle est, comment que ça va dégrader ton pneu. Donc souvent, ils vont le choisir parce que ça conserve vraiment plus longtemps la gomme. La gomme, elle ne se dégrade pas dans le fond. Ouais. ça, c'est le C0, C1 et C2. Le C3. Ça, c'est la, la gomme, dans le fond, qui est le, le composé le plus polyvalent des pneus. Okay? Lui, il est toujours utilisé mais, tout le temps. Mais lui, ça sa, sa particularité, dans le fond, il peut être utilisé en tant que hard tire, en tant que médium ou en tant que soft. Okay? Dépendant la piste, le circuit, les données qui ont euh, recueillies de la course, dans le fond, ils vont déterminer, OK, lui, on le prend dessus en tant que hard composé en tant que sub composé ou vraiment le milieu des deux. Donc, c'est un excellent équilibre euh, entre performance et dégradation, je pourrais dire. Il est bien adapté à un large éventail des circonstances. Mmh. Fait que c'est vraiment, comme je dis, le polyvalent. Il va tout le temps être choisi. Ok, tout le temps, il est tout le temps le mieux. On est rendu au C4. Ce composé est conçu pour bien fonctionner sur les circuits qui sont serrés et sinueux ou un échauffement rapide est nécessaire pour atteindre immédiatement les performances optimales. C'est l'autre pneu qui est largement utilisé tout au long de la saison, ce qui le rend adaptable à un certain nombre de circuits différents. Donc ça, c'est l'avant-dernier, le, le, le deuxième plus souple. Mm -hmm. Puis, on arrive au C5. Le Softire. Ça, c'est le plus souple. Ça gomme. C'est elle qui se dégrade le plus vite, bah, malheureusement, mais c'est elle qui est le plus rapide. <rire> Souvent, ils vont mettre le C5. Souvent, quand il, ben, il va être utilisé comme soft. Puis, c'est lui qui pour avoir le fastest lap de la course. Donc, lui, dans le fond, c'est le plus tendre de la gamme. Et il est conçu pour les circuits les plus lents, avec une usure et une dégradation faible, où l'adhérence mécanique de la gomme doit être euh, maximale. Puis, les circuits où l'asphalte est exceptionnellement lisse. Donc, Monaco, par exemple. c'est les circuits de rue. C'est rue. des
1: rues qui se refont faire régulièrement, oui. justement, sachant qu'ils ont la course la fin parce que tu ne peux pas avoir des rues avec plein de craques comme on a au Québec. Non. ça tu n'aimeras vraiment pas que ton pilote non plus. C'est vraiment pour ça que la rue est tout, pratiquement tout le temps neuve, donc elle est plus lisse, elle est plus facile à avoir des, des situations. Donc c'est pour ça que le soft est vraiment bien oui. là.
0: C'est comme ça qu'ils choisissent dans fond. fait que Là, ils vont regarder, moi <rire> vont arriver, ok? Parce que t'as trois pneus que tu choisis pour la course. Fait que là, ils regardent pis ils se disent « Ok, cette piste-là, là, est de même, là, c est, c est, c est, ça c'est caractéristiques. Fait que là, je sens comme « Ok, parfait. » Fait que, on prend le C5. On prend le C5 comme soft. Fait que là, comme « Ok, parfait. » Fait que là, on va dire « Ok, ben tu vois, on va prendre le C4 comme médium dans le fond. » L'entre-deux, ça va être le C4. Comme ça. Le là, ils disent, ben parfait, on va prendre celui qui est polyvalent pour faire le hard. Donc, le C3. Donc, c'est de même qu'ils choisissent à chaque course c'est quoi les pneus qu'ils vont prendre pour les courses. Puis, on a toujours les inters puis les wets euh, de disponible au cas où il y a de la pluie. Je vais en parler avec les boutons. Fait que ça, c'est c'est ça, ça c'est les composés, les gommes, différentes gommes, puis c'est comme ça qu'ils déterminent lequel qu'ils choisissent pour les courses. Donc, il y a les pluies verts intermédiaires, fond, on va dans les pneumatiques de pluie. Donc le Intel, ça c'est le plus polyvalent des pneumatiques de pluie. Lui, il est utilisé pour une piste mouillée sans eau, fait Puis c'est une surface euh, séchante, fait que c'est entre mouillé et pas mouillé. Dans le fond, fait que ça c'est elle qui est parfaite pour ça. Puis c'est un croisement à la, à la fois avec les slick et les full wet. Fait que genre les slicks et les full wet. C'est genre un mélange de ces deux-là. Ça fait l'un l'autre. Puis le wet. Le wet, dans le fond, le full wet, c'est le plus efficace en cas de forte pluie. Parce que c'est capable d'évacuer une quantité genre, impressionnante d'eau. Mais en cas de forte pluie, c'est pas le pneu la problématique. C'est vraiment la visibilité. Parce que sur soi, comme le... C'est le le spray. Ouais. Le spray des pneus dans avant. À part le premier, il n'y a pas de trouble. Lui il est quand même chill. Là. Genre, je veux dire, il va peut-être déraper un petit peu, mais je veux dire comme c'est l'eau. Mais en tant que tel, lui, il va bien voir, mais la pluie, souvent, la porte de pluie, c'est la visibilité, le problème. Fait que lui, comme il offre une résistance accrue à l'aquaplanage. -pla l'aquaplanage. <rire> J'ai vraiment hésité, je sais pas, aquaplan. Comme un fait que lui c'est il donne un pneu plus mm -hmm. genre avec plus d'endurance en cas de fortuit. fait c'est vraiment eux sont toujours en option peu importe la course parce qu'on sait jamais s'il vont va faire beau ou pas beau fait que c'est pas mal ça pour les pneus
1: puis si jamais si on vous a mis des codes de couleur, mais c'est vraiment leur code de couleur ouais. euh, le, dans la F1 il y a juste
0: pas de jaune dans les petits crayons fait que j'ai
1: mis euh, orange fait que c'est mettons le soft il est rouge le médium il est jaune le hard est argent oui. Mais ça sonne blanc. Le inter va être vert et évidemment le Wet va être bleu. Donc ça, ce, c'est vraiment là qu'on voit. C'est à côté de leur nom. Dans oui. la petite grille, il y a tout le temps la petite lettre de leur pneu. La couleur, de ici. la couleur ah, Ça va ouais. vraiment vous aider justement à savoir, OK, ils sont sur quel pneu et il... Ils ne sont pas obligés d'être toutes le même. Parfois, ils vont faire des tests entre deux pilotes ensemble. « Ok, lui, on va le mettre sur le soft Lui, on va le mettre sur le médium. Mm -hmm. » c'est intéressant de voir justement les résultats aussi.
0: Ouais. Pour mentionner aussi ce qui est important pour les week-ends de Grand Prix, euh, lors d'un week-end standard, les conducteurs euh, ils reçoivent 13 trains de pneus pour temps sec. Donc, euh, ils ont 4 trains de pneus intermédiaires, ici, et 3 trains de pneus de pluie. Puis, ils ont un ensemble aussi supplémentaire de soft, qui est réservé à ceux qui atteignent la Q3, dans le fond, avec la troisième qualification que la dernière. Tandis que tous les pilotes doivent utiliser au moins deux gommes euh, de slick différents. Ça fait que ça, medium ou hard, en course à condition que la piste soit sèche. Fait que ça, c'est en tout temps dans un week-end standard. Parce qu'il n'y a pas des week-ends standards. On est là. <rire> au cours de la saison 2023, la FIA a décidé qu'il allait y avoir deux événements qui comportent un format de qualification ré révisée. C'est le RQF. C'est dans le but d'évaluer euh, si les révisions conviennent au championnat suivant. Dans le fond, ça signifie que les composés des pneus sont obligatoires pour chaque étape euh, de la séance de qualification en trois parties habituelles de la Formule 1. Fait dans le fond, en Q1, tout le monde se met sur les hards. Okay? Là, il en fait une fois à date puis ils vont leur faire, on sait pas quand, on sait pas quelle course, mais ils vont leur faire une autre fois d'ici la fin de l'année 2023. Donc, Q1, t'as les hard. Oui. Euh, Q2, tu t'en vas dans les médiums pour tout le monde. Puis, le Q3, euh, c'est des softs. Fait que genre, tu vas faire les fastest laps, tout le monde a les mêmes pneus. Fait que ça permet aussi d'avoir une variété de pilotes oui. dans les qualifications. Fait que c'est quand même nice, mais en même temps, c'est plate parce qu'il y en a qui sont tout le temps dans les 10 premiers, puis ils se rendent pas des fois avec les hard parce que donc, je ne performe pas sur les hards, mais ils performent sur les, les médias, même, donc. Puis, les intermédiaires, puis les wet sont autorisés aussi euh, si les sessions du RQF sont déclarées mouillées. Donc, ouais, ils vrai. vont être tout le temps en option, comme d'habitude. Fait que lors de ces événements-là, chaque pilote ne peut utiliser que 11 pneus euh, secs. Fait qu'il y a une légère réduction par euh, rapport au nombre standard mentionné. Donc, euh, à base de 13, c'est 11 à cause de cet effet-là. Puis, il y en a 4 et 3 comme euh, les standards.
1: C'est aussi pour, euh, justement, essayer de réduire la consommation de pneus à chaque euh, Grand Prix. C'est vraiment ça leur but ultime. Donc, si à boutons, chaque qualification, tu mets des HEARTS, tu peux réduire ton nombre de HEARTS, tu peux augmenter ton nombre de HEARTS. Fait que c'est aussi ça, vont vraiment venir essayer de standardiser un petit peu les défis des pneus.
0: Mais c'est pas tout le monde qui est content. Admettons, ils ont demandé à Annika Patrick genre, de son, sa vision sur cette affaire-là. Puis, c'était genre notre job, c'est de user des pneus. Fait était genre, elle, elle trouvait ça plate, mais mettons, elle, elle était pas en accord avec ça. Mais tu sais, mettons, moi, je trouve que c'est fun niveau variété pour les pilotes d'avoir d'autres chances. Sauf que je comprends aussi ce qu'elle veut dire parce que t'es là pour ça. <rire> t'es là pour les brûler, t'es le mot du Oui,
1: mais c'est un sport qui se veut tellement à venir retravailler leur impact, ouais. justement, sur l'empreinte écologique. Ils ont réduit leur effet avec le golf. Euh, on a la formule I maintenant aussi qui existe pour ça. Donc, ils essaient vraiment justement de réduire empre leur empreinte écologique. Et moi, je trouve que c'est super. Oui, c'est pas le cas pour tout le monde. Mais ça fait que justement, dans les qualifications, on a vu des beaux résultats depuis là habituellement on voit pas ouais. se rendre aussi loin. Fait c'est le fun à voir. Puis, ça permet. Moi, je trouve que c'est une bonne idée, rendu là, c'est pas moi qui est dans voiture, c'est pas, pas moi qui qui vit avec ce dilemme-là. Mais moi, je trouve que ça fait un petit changement. Est-ce que je, je serais prête à ce que ça soit ça en tout temps? Non. Mais peut-être que l'année prochaine, ils pourraient d'autres tests, mais au lieu d'être deux fois, quatre à cinq fois. C ils ont 23 trois courses, là. ils ont le temps de tester ça en masse oui. par saison. Fait que voir justement comment ils peuvent améliorer sans non plus euh, fâcher euh, toutes les pilotes. Non.
0: Fait que c'est pas mal ça pour les pneus.
1: Le Safety Car, donc la voiture de sécurité, c'est le véhicule qui va être euh, utilisé euh, lors des courses. Il va sortir des stands il va être appelé à sortir des stands lorsqu'il y a un accident. La voiture va venir passer devant la voiture de tête de la course en cas de problème, évidemment, euh, s'il faut ralentir les véhicules. Donc, elle va se mettre en avant, puis évidemment, elle ne roule pas à la même vitesse qu'une voiture de F1. Donc, tu ralentis, puis il faut que tu restes. Il n'y a pas de dépassement possible Donc, en, non, lors d'un test Ah, tu gardes ta position parce que tu vas te le faire dire. Tu <rire> vas te le faire dire. Fait que ça a des points positifs puis des points négatifs. Ça a des points négatifs pour la personne qui est en tête.
0: Il y a des
1: points positifs pour les autres qui sont plus loin, parce que la personne de tête ralentit, évidemment. Donc, les voitures ont le temps de la rattraper Morning. dans un certain centre. Puis qu'elle va moins vite, ça ralentit les gars parce qu'évidemment, tout le monde doit ralentir. Ouais. Fait Ils peuvent pas rouler aussi vite, mais ça fait que ça réduit la, la distance quand même. Fait que ça peut être très utile, comme ça peut être très nuisable. Mm -hmm. Puis actuellement chaque année, il y a un nouveau modèle aussi. Là. Le, le, le livery change. Cette année, c'est Mercedes qui fournit. Mais il y a plusieurs années que c'était une Ferrari. c'était une, On change. On la voit euh, régulièrement. C'est jamais bon signe pour les femmes parce que ça ralentit la course. Ah ouais. oh oui, il y a ça aussi qui est intéressant. La course, elle n'arrête pas ses tours. Fait que tu peux faire 30 tours sur le safety car si ça prend 30 tours pour retirer la voiture. C'est déjà arrivé qu'un grand prix s'est terminé sur un safety car. C'est quand même très triste. Oh non, Puis euh, en fait, c'est comme ça que aussi Lewis a perdu son championnat. Ouais. Ah, avec, les ouais. avec, avec le safety car, fait que le safety car est là, mais c'est tu veux qu'ils partent le plus vite possible ouais. en tant que pilote, en tant que fan aussi puisqu'on veut de l'action ouais, ouais. c'est vraiment plat quand ils sont un derrière l'autre en queue leu leu, puis ils font juste des zigzags pour garder leurs pneus réchauffés, ouais. mais le safety car est là pour ralentir les voitures et s'assurer qu'ils respectent la limitation.
0: Scrutineering, ok, un mot quand même assez euh, difficile, en français, la vérification technique. Ouais. Donc c'est le contrôle technique des voitures par les officiels pour s'assurer qu'aucune n'est hors règlement, donc euh, que tout soit bien beau, qu'il n'y ait pas personne qui a de donc euh, c'est pas mal c'est vraiment facile. Tu
1: peux en avoir à tout moment, ouais. ils ne sont pas obligés de t'aviser, c'est bon, « hallo, on s'en vient faire une inspection ouais. ». Fait est arrivé récemment, Max, il y a d'autres années, ça se fait plus... Ça peut être des équipes qui demandent à ce que ça ait lieu parce oui. qu'ils pensent qu'il y a des choses illégales qui ah, se passent sur la voiture. Mercedes
0: sur Red Bull. Red ah. Bull sur Mercedes, là, il y a un an,
1: Comme, c'est surtout toutes les équipes. Ferrari aussi en a fait du scrutiny. Oui. genre, c'est vraiment juste pour venir vérifier la voiture. Ils ont des réglementations, tu peux pas faire ce que tu veux sur oui. ta voiture, et c'est normal. Fait le check-down, qui est aussi le lit de fortune en français, c'est un bref une équipe essaie une pièce pour la première fois avant de repartir rouler à 100% pour établir un temps rapide. Fait ils sont vraiment là pour venir tester une, la pièce, s'assurer mm -hmm. qu'elle est fonctionnelle puis qu'elle va aider la voiture ouais.
0: au sein. Fait qu'on est rendu au side pod. donc c'est, euh, en français, un ponton. <rire> bien plus beau en anglais, Mais bon. Fait que c'est la partie de la voiture qui euh, flanque les côtés de la monocoque, dans le fond, fait au côté du conducteur, c'est vraiment ce qu'on voit sur le côté. Ça remonte jusqu'à l'aile arrière abrutant les radiateurs. Ouais. Donc, dans le fond, c'est comme on peut voir ici. Ça fait que ça, ce, c'est le salepad. Oui. Ouais. Aussi, aussi facile que ça. Aussi facile,
1: oui. Exactement. Donc, les stewards, qui sont des officiels, on va les dire de le même en français, c'est l'un des trois officiels de haut rang de chaque grand prix nommé pour prendre des décisions. Donc, c'est eux qui vont décider telle personne reçoit une pénalité, telle personne ne reçoit pas de pénalité, l'incident n'a pas besoin d'être évalué c'est vraiment lorsque il y a des situations avec des pilotes dans que ce soit sur la course sur le pit lane tu peux avoir des pénalités donc c'est les stewards qui vont prendre la décision finale
0: ouais. la traction c'est la mesure dans laquelle une voiture est capable de transférer sa si puissance sur la surface de la piste pour avancer mais c'est un terme qui est vraiment beaucoup utilisé ouais donc, euh... mm -hmm. mais c'est vraiment les juste ça ouais donc, le «
1: tire warmer » ou le « chauffe-pneu », c'est la petite couverture qu'on voit sur les pneus. Dans le fond, c'est une couverture électrique qui est enroulée autour des pneus avant qu'ils soient montés sur la voiture, afin qu'ils démarrent plus près de la température de fonctionnel optimale. Parce qu'évidemment, on les voit quand ils font leur tour de préparation, des choses comme ça. Ils vont vraiment venir réchauffer le pneu. Mais la blanquette est vraiment là pour le faire d'avance, pour essayer que le pneu ne perde pas de temps à faire ça. Mm -hmm. Parce qu'un pneu qui est froid, qui est sec, c'est pas un bon mmh. pneu. C'est pas utile pour eux, ça les avantage pas. Donc, l'enquête vient vraiment faire une, un pré-travail. Puis, justement, à ce moment-là, la FAA fait des tests à savoir est-ce qu'on garde cette couverture-là, est-ce qu'on l'enlève. Euh, personnellement, je trouve qu'avec la technologie qu'on a aujourd'hui, on devrait l'utiliser. Oui. Euh, puis plusieurs pilotes disent aussi que ça va juste emmener une résistance de la voiture qui n'est pas nécessaire. Non. Ça ne change rien qu'elle existe dans le sens que là, ça n'avantage pas plus une personne que l'autre oui. dans le sens qu'ils ont tous les mêmes pneus puis ils ont toutes les mêmes blanquettes. Oui. Mais c'est ça qui est le chauffe C'est un élément très, très important. Euh, on les voit souvent là, dans, quand ils filment là, dans le garage, ils sont autos et ils tiennent la blanquette. Pour venir réchauffer les pneus. On se souvent c'est quoi C'est une housse Non, c'est pour venir réchauffer les pneus.
0: Donc, on est rendu au dernier terme understeer. Le understeer, c'est en français le sous-virage. C'est là où l'avant de la voiture ne veut pas tourner dans le virage et glisse largement alors que le conducteur essaie de tourner vers le sommet. Il essaie d'aller vers l'avant, mais il ne peut pas, fait que là, il continue puis on limite aussi. Il y a un limite que tu peux, genre, sortir parce que sinon tu as une pénalité. Moi, ouais, comme je j'ai dit, faut pas ouais. que les quatre nœuds non, sortent de la piste. Fait que l'industrie, ça arrive souvent. Oh, non. Les... Tant, genre, souvent, oh mon Dieu! On l'entend, genre, souvent. Fait puis tu le vois aussi, des fois, quand tu écoutes t la Formule 1, puis tu On voit les messages, des fois, ils les écrit, des fois, il les écrit pas. Mais des fois, tu le vois, écrit là, comme... Oh, ouais. I have uh, so much Oui! Mm -hmm. mm -hmm. <rire> mais c'est ça, puis c'est vraiment pas du ressort du pilote.
1: Que quand ça arrive, puis ça implique un incident en même temps, t'es comme, mm, mais je peux pas pénaliser le pilote, c'est pas mm -hmm. de sa faute, mais en même temps, on comprend l'autre pilote d'être fâché. Ouais. Non, es... c'est pas de sa faute. Exactement. Pas
0: ouais, mal ça. Hey! C'est ah! ça qui était ça pour une
1: vidéo des, des
0: termes, oui. Hein? donc euh, c'est plusieurs parties, mais euh, c'est vraiment quelque chose d'important à comprendre, puis j'espère vraiment que vous en avez un appris davantage oui. parce que c'est beaucoup de notions à comprendre, mais on essaie de faire ça le plus facile possible. Puis si jamais euh, vous voulez les voir, vous êtes visuel, mais ça va être sur notre page TikTok. Oui, qu'on va mettre euh, nos, euh, nos belles petites pages d'informations. Donc, euh, merci d'avoir regardé euh, nos vidéos. Puis, euh, on espère que vous avez aimé ça et que vous allez continuer à nous encourager. À la semaine prochaine.